0: Zdraví vás Petr Suchoně a Vánoční speciál pořadu Co Čechto politik. Jsme pořad mladý, vysílaný sotva pár měsíců, ale i tak krátká doba stačila k tomu, aby se o něm bavilo celé Česko. Odvysílali jsme více než 30 dílů, ve kterých se vystřídali desítky hostů. Často zazněly názory a postoje, které se jako lavina valily celou zemí. Někdy to bylo zábavné, jindy vážné, někdy pro někoho až nepochopitelné. Právě teď vám nabídneme výběr z nejlepších dílů. Vtip i kontroverzní výroky a nebojte se také v roce 2022, tady budeme pro vás a těšíme se na to. Tak pánové začneme tím, že vám ukážeme pár fotografií mistrných, jestli se můžete podívat směrem za mě, ta první bude z Karlových varů a týká se toho úvodního ceremoniálu, kde se tak nějak nedodržovala opatření a mě zajímá váš názor tím pan Prezident Miloš Zeman mluvil o nějakém jako papalářství, nebo nějaká smetánka si nedodržovala opatření. Zajímá mě, jestli ta opatření jsou ještě pořád potřebná, nebo jestli je to jednoznačný důkaz toho, že prostě už by žádná opatření být neměla. Pane profesore, začnu u vás.
1: No tak samozřejmě opatření se mají dělat tak, aby se dala dodržovat. Pokud tě někdo nedodržuje, tak to opatření nejsou. Vy jste řekl vstupně.
0: dala dodržovat. Já si myslím, že tady se to dodržet dalo úplně No tak,
1: Ono to není jenom tím, jestli to jde fyzicky hmm. udělat. A také, jestli to prostě ta společnost akceptuje. A pokud to nejde z tohoto důvodu, tak je to takový problém. A tady ten problém byl jednoznačně vidět. Když vidíte tuhle fotografii, vaše fotografie z jedné
0: noční schůzky obletily nejenom Českou republiku, vy jste pak vlastně přišel o svoji funkci ministra zdravotnictví. Nemáte tam nějakou spojitost? Neštve vás to, že vy jste kvůli nějaké fotografii musel skončit, protože to byla doslova mediální poprava, pan premiér se vás tak nějak nezastál a teď vidíte fotky, kde se to nedodržuje absolutně hromadně a neděje se nic. Tak
1: to, to byla jiná situace, já jsem tam si vzpomněl. Stel... V čem byla jiná? Byl trochu solitérní a. Tady jsou samozřejmě kolegové, kteří tam byli jako politici součástí těch politických mašinérií a před volbami si nikdo nikoho nepopraví. Takže já si myslím, že ta reakce byla skutečně odlišná výrazně. No
0: a když se k tomu vrátíme ještě zpětně, mrzí vás to, že byl takový mediální hon?
1: Že... To, trochu mi to překopilo Já jsem byl symbolem COVIDu, takže jsem možná byl vnímán už než ten virus a proto ta reakce byla možná taková.
0: Vyčítáte to dnes panu
1: premiérovi, že vás nepodržel tak ve výboru? Já to s tím a my už ne. v kontaktu. Takže... Ale v Eviden to ve vás ještě trošku ne, tak stalo se a já, já na jednu stranu jsem rád, že jsem z toho vypadnul. Takže.
0: Pane Horáčku, zeptám se vás na ta pravidla, když už nějaká pravidla platí, byť je tady pan Primula to řekl jiná situace. Ta covidová situace je tak nějak, dalo by se říci, letní, jemná. Takhle přece pravidla jsou vždycky pravidla a je jedno, jaká situace je, ne?
2: No tak když jsem viděl tu fotku, Uh, tak asi se tam všichni lidi myslí, že jsme takzvaně best in covid. Jo. Uh, pořád, ale mezi tím se stalo něco, co. co Ukázalo, že jako nejsme. Jako. Já, 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 já
3: nenávidím tu rouškou je strašně. Jako.
0: Nezabírá pozitivní motivace, nezabírá negativní motivace, pane Horáku. Vy jste marketingový expert, tak co zabere? Jak naženeme ty nižší 100 tisíce, aby se naočkovali? Protože to jsou ti ohrožení. Ti to klidně i od těch očkovaných mohou chytit, teď nevím, v jaké náloži, ale i setkání s očkovaným člověkem z toho, alespoň co já jsem zachytil v médiích, pro ně může být smrtelné a fatální.
4: No, já bych jim stopnul penzi a mohl by si vybírat průjdu očkováním. Tohle by zabralo podle vás. Jako
1: tohle je naprostá pravda. Že? To je ta nejrizikovější kategorie, kterou bychom primárně měli nějakým způsobem ošetřit. A teď je tady pokus, možná poslední zoufalí, že se budou motivovat praktici za to, že dokáží očkovat prostě své seniory, které mají v registru. A to si myslím, že je cesta, která samozřejmě pomůže. Oni ty roušky mají svůj význam. A když se podíváte, kdo měl chřipku tuto minulou sezónu. Tak v podstatě niko nenajdete. Ta chřipka dokázala prostě zmizet díky tomu, že ty roušky byly. Ale pro ty seniory jednoznačně to je opravdu priorita očkování.
0: Pane Hulko, začnu s dovolením u vás. Vy jste vrátil státní vyznamenání, které jste dostal od prezidenta Miloše Zemana. Už uplynula nějaká voda s odstupem času? Nemrzí vás tenhle krok, stále si za ním stojíte a z jakého důvodu?
2: Nemrzí mě vůbec ten krok a stále si za ním stojím. Já jsem to udělal ve chvíli, kdy. Prostě Miloš Zeman, o kterém jsem si vždycky myslel jen to nejlepší. Myslel jsem si, že je to můj přítel. Jednak mě docela nehecky napad v tisku prostě za můj nějaký projev na na palackém náměstí a to ještě nic neznamenalo, to jsem prostě jenom tak byla taková trhlinka, ale pak prostě No hlavní asi problém nastal v situaci, kdy já žiju na venkově a mám kolem sebe spoustu lidí, kteří díky lockdownu zkrachovali rodinné firmy prostě takový ty lidi, kteří to budovali opravdu od z nuly prostě vybudovali si rodinnou firmu a díky lockdownu bohužel tyhle ty malé firmičky hodně krachovaly. a v tu chvíli, když prezident republiky prohlásil neskopní, ať zkrachují, tak jsem si říkal to prostě není možný to takhle jako nemůže být ten Miloš se úplně změnil. Já jsem ho měl vždycky rád za to, že byl s obyčejnýma lidma byl takový jako, že stál za obyčejnýma lidma. Teď se mi najednou zdálo, že se proti němu úplně obrátil a vlastně to byla asi taková ta poslední kapka. To bylo samozřejmě víc důvodů, ale tohle byl, nechci to teďkon tady celý vyprávět, ale tohle byla asi taková ta poslední kapka, proč jsem se rozhodl, že to udělám, protože v tu chvíli pro mě to znamenalo to, že mě Miloš zklamal osobně, zklamal mě jako přítel, zklamal mě jako člověk, zklamal mě jako prezident a hlavně jsem v tu chvíli nechtěl, aby si někdo myslel, že stojím za člověkem, který něco takového prohlásil. Ale
0: co konkrétně vás zklamalo nejvíc, že z vašeho pohledu v době, kdy to bylo nejvíce potřeba, nestmeloval republiku? Ano, že se obrátil.
2: Že se obrátil Lidem. No těma těma svýma výrokama, že, že prostě jako já opravdu vím o spoustě těch těch malých rodinných firm, který zkrachovali a rozhodně to nebyla ani trošku jejich vina. a prohlásit tuhle chvíli, kdy ty lidi opravdu kapaj nemají pomalu co dát k jídlu dětem, prostě opravdu mají velký problémy. Prohlásit z té pozice toho toho vršku, kde jemu se nic nestalo, těmhle těm lidem všem se nic nestalo, oni o nic nepřišli prostě, dělali si furt dál svůj luxusní život. A Tuhle tu chvíli, kdy ty lidi opravdu jsou na tom špatně a e, prezident by měl v, podle mě jako jim dát nějakou naději, tak když on ještě takhle setne, tak jsem si říkal, tak tohle prostě nejde, tohle s tím já nemůžu se statožit.
0: A kdyby chápete argumentaci pana Hulky, že ho to vedlo až k tomu, že vrátil státní vyznamenání.
1: Chápu.
2: Chápu. A trošku se divím, že to neudělal dřív, protože
1: pan prezident poslední dobou, co vypustí z úst, tak jako je to dehonestující nejenom pro lidi, kteří podnikají.
0: Takže ale... vy cítíte stejně, že pan prezident v době, kdy to bylo potřeba nestmeloval zemi? Přesně tak. Pane Vyskočile, jaký je váš názor? Nejprve se vás zeptám, chápete krok Daniela Hulky a potom se vás zeptám na důležitou otázku, jestli z vašeho pohledu stmeloval pan prezident či nestmeloval a jestli to vůbec byly jeho úkol, či ne.
2: Tak já samozřejmě hulku, teda Daniela Respektuju, ano. ale já jsem teda vyznamenání nevrátil, a taky si zatím stojím. A to je jenom technická, to je super. Prostě my s Ivanem nemáme proč představit kamarádi, když máme na nějakou věc jiný názor. To je prostě uh, syndrom dneška charakteristický dneška, že se lidi nenávidějí kvůli tomu, že si myslí něco jiného. Já přece toho člověka mám rád celý život, a kvůli tomu, že teď on já vrátím vyznamenání on ne, tak se rozkmoříme. Proč? My přece jsme a dávno. A teď kamarád. ten
0: argument, jestli pan prezident, co říkal pan Hulka, z jeho pohledu nestmeloval republiku, když to
2: bylo potřeba. Já si to tak úplně, já si to nemyslím.
0: Takže podle vás neskouplň, ať klidně zkrachují?
2: Možná, že ten výrok nebyl šťastný, ale rozhodně si nemyslím, že prezident nestmeluje republiku. Já myslím, že mluví ústy mnoha lidí, který mají normální rozum. Z mého pohledu vůbec nejpřísnější
0: režim, který teď jako panuje, je vlastně pro naše děti. Ve školách, ve školkách, v kroužcích nejsou byty na něčem, za co vůbec nemohou. Nezničili jsme si zdraví a možná i trošku psychiku, když se rok nemohli hýbat, nemohli ven jedné celé
5: generace, nebo ještě to můžeme zvrátit? Já mám obrovský strach o svoje děti a vnoučata, ale ne z covidu, ne z té nákazy, ale z té epidemie strachu, kterou jsme ty děti nakazili. Z toho se nebudou zpamatovávat rok, dva, to je na celou generaci. Mm-hmm. Já se s nimi dnes a denně setkávám v ordinaci. Úzkostní, depresivní, obsedantně kompulzivní poruchy, utemovaný v respirátoru, bojí se podat ruku. Pane doktore,
0: na chvilku vás předruším Jsme rádi, že nás doplnil pan prezident České lékařské komory Milan Kubek. Dobrý večer, vemte místo Dobrý večer. Naprosto chápeme, že ta doprava je šílená v Praze, dobrý, je to i politické večer. téma. Prosím, a posaďte slovo. se a pan doktor pokračuje ve své myšlence.
5: Takže to, čeho se bojím, je opravdu toho, čeho jsme se dopustili na těch dětech. Těmi nedůvodnými represivními opatřeními, zákazem styku, rozbourání výuky, kultury a pak se bojím i teda experimentu očkování. V situaci, kdy ty vakcíny jsou schváleny podmíněně,
0: k vakcínám se ještě dostanu, obrátím se na pana prezidenta. Pane prezidente, nahodili jsme téma dětí, že vlastně pro ně teď aktuálně panuje skoro nejpřísnější režim. Nejsou byty na něčem, za co vůbec nemohou ten režim ve školách. Já třeba mám ze své sociální skupiny informace o tom, že dítě, které si na chodbu zapomene vzít respirátor, tak je mu vyhrožováno poznámkou, je mu vyhrožováno
6: dudkou třídního učitele. Není to moc? Děti za to nemohou. No tak děti byly byty tím, že jsme jako společnost reagovali strašně pozdě, nezvládli jsme ty předcházející vlny epidemie a muselo dojít k tomu lockdownu, který měl i podobu dobu toho mnohaměsíčního uzavření škol. Moje dcera například jeden školní ročník prakticky celý strávila na distanční výuce. Takže ano, děti byly, byty byly, ale byly byty díky právě naší neschopnosti zareagovat včas. V současnosti děti, děti byty nejsou. V školy fungují a já věřím, že díky tomu, že přeci 56% lidí se nechalo naočkovat, takže se podaří ty školy udržet a že nehrozí, že budou zase děti doma.
0: Takže ten režim, který panuje pro děti ve školách ve společných prostorách roušky respirátory, není to pro ně ohrožující, pro jejich zdraví, pro jejich psychiku?
6: Tak trošku se, se ještě nikdo nezadusil, zatímco na COVID i pár dětí zemřelo. Takže rozhodně to nikoho neohrožuje.
0: Pane doktore, zmínili jsme vakcinaci. Vy jste v parlamentních listech varoval před třetí dávkou. Jestli to, prosím, můžete pro nás absolutní lajky, kteří tomu nerozumí, co nejvíce polopatě
5: vysvětlit, proč jste varoval. Před Já bych třetí využil dávkou. přítomnosti váženého pana prezidenta. Dobře, jenom velice krátce. Pane prezidente. PCR test vůbec nevypovídá o tom, že ten člověk je nakažený, nakažlivý nebo nemocný. Vůbec. Vy to víte. Vy to víte. A pokud někdo tvrdí opak, tak se mílí nebo lže. Argumentovat 30 tisíci mrtvými na covid je omyl nebo lež. Já jsem se dotazoval ministerstva zdravotnictví, tady nikdo nikdy nezdokladoval, že by bylo 30 tisíc obětí covidu. Tady jde o lidi, kteří zemřeli na různé choroby, mimo jiné na covid, ale byli pozitivně testováni. Vy to víte. Pane A prezident. co se týče těch vakcín... Necháme zareagovat, pana prezidenta, pak se vrátíme k vacinám. Já bych se zeptal, o čem tedy svědčí pozitivní PCR test? PCR test bez dalšího klinického vyšetření má nulovou výpovědní hodnotu. Navíc záleží na počtech cyklů, takže je všeobecně známé a virologové konstatují, že PCR testem, když nastavíte dostatečně vysoký počet cyklů, tak najdete u kohokoliv cokoliv sám o sobě, má nulovou výpovědní hodnotu a pokud je někdo pozitivně testován, tak by měl být následně vyšetřen skutečně svým doktorem, jestli je nemocný. Já vás předruším, pane doktore,
0: necháme reagovat, promyslete odpověď, necháme reagovat pana Kluse, vidíte to, my jsme lajci a teď se vlastně kapacity lékaři se vlastně neschodnou, neschodnou se profesoři epidemiologové na jedné straně,
5: imunologové na druhé straně, ale všimněte si, si, jak to probíhá, je to v klidu. Dobře, já právě to je ta diskuze, která mě, nebo ten dialog, po kterém já jako prahnu a volám, Dobře. aby ta diskuze probíhala tímhletím způsobem, aby tam do této do diskuze nepatřej vášně. Jo, a to je ten odraz, když se bavíme o dětech, my jim dáváme strašně špatný příklad tím, jak, jak ten dialog teď okolo Covidu a vlastně celospolečenský dialog vedeme. Je zbytečně vášnivý a e, rozděluje tu společnost. Děkuju. A, no, Pan prezident. Tak tady samozřejmě
6: nelze než souhlasit. Opravdu COVID společnost fantastickým způsobem rozdělil. Ale já bych nesouhlasil s tím, co se říká, jestli tady baví dva odborníci. Pan doktor Hnízdě při vší úctě žádný odborník na covid není. A já také ne. Jenomže že já... Na jste lékaři,
0: od... to... lidé vám věří.
6: Samozřejmě. Komplexně ale medicína, medicína je velice široký obor. Ano. A to, že někdo jako já je angiolog, internista, tak neznamená, že jsem virolog, vakcinolog, infektolog a tak dále. A rozdíl mezi námi a panem doktorem Hnízdělem je v tom, že já přijímám ty informace a poznatky od těch skutečných odborníků. A když to řeknete, tak je reprodukuji nebo můžete říct papoušku. Pan doktor Hnízdil neguje, jak si ty informace, na kterých se shoduje drtivá většina odborníků.
0: Pánové, vážení hosté, řeší to úplně všichni. Zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana je správné ptát se, nebo si pan prezident zaslouží klid? Pane profesore Primulo, začnou vás.
1: Já bych zejména na úvod chtěl popřát panu prezidentovi, aby se co nejrychleji uzdravil. A je jasné, že v této fázi onemocnění nepochybně zasluhuje klid. To, co se diskutuje, jestli informace o zdravotním stavu by měly být veřejné nebo nikoliv, já si nemyslím, že by diagnóza musela být věcí veřejnou, ale jistě ta komunikace by měla být taková, aby. Veřejnost věděla, v jakém stavu pan prezident je, kdy se vrátí eventuálně do úřadu a jak budou probíhat jednání, to si myslím, že je žádoucí. Vy jste stále poradcem pana prezidenta, kdy jste s ním omluvil naposledy? Už je to pár měsíců, takže já teď samozřejmě jsem v jiné pozici a jsem poměrně vytížen, takže se na hradě vyskytuji poměrně sporadicky.
0: Ale zůstáváte poradce zůstávám, oficiálně.
1: Zůstávám oficiálně.
0: Pan profesor Flegr má národ právo se ptát nebo zdravotní stav pana prezidenta je věc, do které v podstatě nikomu nic není.
5: Já nevím, jestli národ, ale samozřejmě ústavní činitelé mají právo to vědět a měli by to vědět a za současný konfigurace prostě osob, který se vyskytují na hradě kolem pana prezidenta by se asi měli ptát třeba i tajné služby nebo prostě bezpečnost. Pane Hostomský, váš názor? No
7: já, já to stáhnu jako do minulosti, když jsem se dostal do Spojených států, tam prezident Reagan měl nějaký problémy, jestli to má, jestli má rakovinu střev nebo ne, tak se dělala kolonoskopy a to byla skutečně veřejná podívaná a v podstatě se mu potom i lékaři říkali, že to bylo nesmírně důležité ukázat, že prezident se nechal testovat a že vlastně kolonoskopie není nic špatného, čili pro veřejné zdraví, že to bylo obrovsky důležité. Inými slovy, Zdravotní stav prezidenta jakožto ústavního činitele podle mě je záležitostí, o které by národ respektive ústavní činitele, měli vědět.
0: Když pan mluvčí hradu Jiří Ovčáček při té první hospitalizaci, která byla nazvána nakonec dalším rekondičním pobytem na svém Twitteru, vydal vlastně jedinou informaci a to byl žalm. Pane profesore, co jste si říkal v tu chvíli? Protože spousta lidí, byť z mého okolí, a to nejsou voliči prezidenta Miloše Zemana, někteří z nich, tak všichni svorně říkali, v tu chvíli jsme měli všichni strach.
1: Tak jistě, že takováto forma komunikace je svým způsobem zavazující, protože ta zpráva, která zatím je, že ten stav musí být vážný a já říkám, nevím vůbec žádný detail o zdravotním stavu pana prezidenta, ale pokud tam místo nějaké informace se objeví žálm, tak nepochybně ve mně aspoň evokovalo obavu, že ten stav je závažný.
0: Pane profesore, také vás ve vás to vyvolalo
5: obavy, když jste četl žalm. No já jsem si myslel, že už se definitivně zbláznil pan Ovčáček, nebo že už prostě to nějak vyplynulo na venek. No to přece nemohl myslet vážně, i kdyby situace byla jakkoliv vážná, tak prostě dát na na Facebook něco takového, no tak to přece nemohl myslet vážně.
4: Pětí koalice je podvod na voličích.
5: Je to
0: tak? Budou podle vás, pane Jandáku, piráti za toho otloukánka, za tu myšičku, tomu dala, tomu samozřejmě, dala, tomu že dala, čtyři budou, poslanci, to není velká síla?
7: Samozřejmě, že budou. Kdyby, prosím vás, kdyby byly normálně volby, tedy takové podle těch regulí, které platily, no tak by vlastně v parlamentu se čtyřmi poslanci skoro nebyly, že, že by se tam nedostali, nebyla by tam topka, nebyly by tam lidovci nebyl by tam nikdo. To, co učinil ústavní soud před bylo zvláštní, ale já to musím respektovat. Jsou to ty nejchytřejší rozhodli, že ty vloby budou a výsledky vypadat takhle. Takže já si myslím, že budoucnost Pirátů je zvlášť po tomto kroku velmi špatná. A jako si pamatujeme na Unie svobody a já nevím na všechno, tak zaniknou. Co koalice pěti stran Ringo? Jakou tomu to... dáváte šanci? No.
4: no malou, já to se zájmem sleduju, jak ty neschody, ty byly snad už za pět minut po vítězství, kdo co dostane a, a ty Piráti měli jedinou šanci do opozice bojovat, ukázat. Ty mladí lidi je volili proto, že v nich viděli živou sílu. Ale, jak říkám, z prostě to je. Z, změnili se, budou tě, nemohli se dočkat, až budou mít auto s majáčkem, no, tak se povozej bavodáků a půjdou pryč. Pane Jandáku, premiérem bude Petr Fiala, vážený profesor, i jeho
0: největší konkurent Andrej Babiš o něm prohlásil, že to je velmi slušný člověk, ale čekají ho, co by předsedu vlády velmi těžké časy. Jestli je ta slušnost na místě tak uh, při každého těch krizí, které se na nás
7: valí. Vždycky čekají uh, těžké časy, protože každá vláda je vždycky horší než ta minulá. To je takový pravidlo v politice. Ale já si myslím, že tady u nás je to problém trošku v jedné věci: my nemáme alfa samce v čele politiky. Jo, ale těch už Češi... bylo, pane Jandáku. No techal jsem, zatím jsem tady zažil pouze. Dvá dvá <laughs> ale jako jinak to nebyly velké osobnosti. <laughs> <laughs> no, tak za Samce byl považován třeba Mirek Topolánek. No tak v slova Alfasance. smyslu, ale jinak Aha. jako premiér nezlobte se na mě, já ho zažil. Takže ne, já si myslím, že nám schází. Podívejte se na Polsko, podívejte se na Maďary, Orbán. Ano. To jsou chlapy, který vedou a stojí za svou zemí. A co říkají naši noví politici? Že se ještě více přimkneme k Evropské unii. I kam až se chtějí přimknout? Do slepého střeva? Já si myslím, že nikdo neví, co to je ten covid. Vy to víte? Myslíte, že to není popsáno odborní? Ne, není to popsáno nikde. Ale Takže já ani mám... nevíme,
0: co je ta vakcína.
7: No taky je horší. Každá vakcína, nebo každé očkování musí mít 10 let dobu, kdy se zkouší potom, když se podíváte do historie, tak v Evropě, budeme mluvit o Evropě, v Evropě bylo kolik morových epidemí v historii, kolik bylo španělských chřipek a podobných nemocí. Dělal se z toho takový kravál. Chápu to správně, vy jste proti vakcíně. Nejsem, já jsem očkován. Ano. Já jsem očkován, nejsem proti vakcíně, ale jsem proto, aby se každý svobodně rozhodl, jestli chce nebo nechce. A řeči, kdo ne, ať to platí, no nevím. nevím. Ale přitvrzuje se v těch názorech třeba uh, pan ředitel Motola, pan Ludvík řekl, že kdo
0: se nenechá naočkovat z těch rizikových skupin, ať se rovnou zabalí pyžamo a kartáček, protože si může rezervovat uh, ventilátor na jednoce intenzivní péče.
7: Podívejte, pane redaktore, mě bude 75 let. Ale nejsem štílej, vyprávím výborně. Jsem kluk, který není zrovna dvakrát štílej. Manželka měla kovit, syn měl. COVID, žiju s nimi, s manželkou, ležíme už dneska vedle sebe, ležíme jenom, ale já jsem nedostal nic. Je to zvláštní. A nebyl jsem ještě tehdy očkován, nedostal jsem kus. nic, protože já tu nemoc neberu. Já okay. myslím, že to je otázka filozofie, já ji ne, neberu, nechci Ale mezi odborníky imunovat. Ale jaký ten názor další televisi. Druhou televizi, třetí, čtvrtou, internetovou a tam je každý den nové množství odborníků. Kdo z nich má pravdu? A teď se hrají mezi sebou. Je ten. pravda, že se často neshodnou no profesor. profesor Ale obyčejný
0: občan má zbatek. Tak
7: Komu má ten v obyčejný občan? Já jsem v obyčejný občan. Čemu mám věřit? Ringo, no, čemu věřili.
4: Většinový názor je očkování očkování nás může zachránit. A já si vždycky uvědomím, ten covid je velký malér. Je to jako, jako by byla válka s něčím. A teď si představte, že by vyhlásili mobilizaci a polovina lidí by šla na Václavák protestovat, že je to proti jejich osobní svobodě, že do armády nepůjdou. To je podobenství, to je podobný.
0: Ringo, tím pádem, vy byste třeba motivoval tu ohroženou skupinu stovky tisíc lidí, seniorů, kteří stále nejsou očkováni, třeba penězi, dal byste jim nějaký příspěvek, aby se nechali naočkovat, protože pořád to ten stát vyjde na menší peníze, než kdyby
4: se o ně pak staral v nemocnici. Ne, nechceš být očkovaný, neočkuj se, umři ochu, je to tvoje věc. Ano. Nechal byste to na dobrovolné volbě. Já
7: bych vám řekl jenom jednu věc, kterou vy mě vysvětlíte, že jste moudří. Vysvětlete mi jednu, věc, když mě očkovali, tak řekli, no a teď to máte vyřešený a už můžete všecko a na smrti dobrý.
0: Dlužky jsou hodně rozevřené tím vaším... Proslove, jestli se náhodou nerozevřeli ještě trošku víc?
7: Ano, to jsem si vědom a to, jsem, to se
8: dalo očekávat, že se rozevřeli. A proto e, já teď chci mluvit uklidňující domem a sjednucující domem. E, teď vysvětluji a to, co jsem již dokázal ohledně ve svých blocích a tak dále, že já v žádném no. případě nejsem proti očkování, a jednoznačně podporu očkování. Někdo použil výraz výrobku.
0: nejbohatší český antivaxer. Ale no, to to, to asi nejste úplně.
8: asi úplně ne. Jste dětský Tadí, Jsem dětský antivaxer, možná, ano, to se tak dá říct. S tím ale vlastně nejsem dětský antivaxer. Já říkám, úplně přesně to se nemohu říct na slavíku, existuje menší skupina, řekněme, dětí s ohroženou imunitou, polyp, co by mohly být polymorbidní děti. To doktor může zjistit a takovým dětem dává smysl doporučit očkování a v konzultaci s rodičem je to určitě zodpovědnost rozhodnutí rodičů. Může dávat smysl do očkování některé děti, ale to, co tvrdím, že v žádném případě nemůže dát univerzální tlak očkování všech dětí, protože když pom tu malou skupinu těch ohrožených, tak pro drtivou, skutečně drtivou většinu toho zbytku COVID není vážné ohrožení. A, je, a ten problém. Očkovat je, děti. Pardon, jestli bym... ano, ano. já bych jenom chtěl říct, že očkování má své dancajdy, oslabuje imunity A zvláště opakované očkování. Covid není jednorázové očkování proti dětské obrně. Není to standardní očkování, který dává smysl, ale je to něco, co se musí opakovat. A imunita dětí by se tím oslabovala. Bychom hazardovali s imunitou vlastních dětí kvůli našemu strachu.
0: Je plošné očkování
3: dětí 12 plus, 5 plus, je to hazard. No tak v první řadně hm. fascinuje, jak se absolvoval matematicko-fyzikální fakulty vyjadřuje k imunitě a o tom, jestli očkování je nebo není hazard pro děti a jestli to onemocnění pro něj je nebo není hazard, tak to prosím, prostě je pro panely expertů, který se tím zabývají 20 30 let, kteří to musí posoudit. A kdybychom se vrátili pan magister Janeček vystudoval matematickou fyzikální fakultu vymyslel skvělé algoritmy, které nádherně vydělávají peníze, takže trojčlenku si ještě pamatuje z fakulty, prosím takže to, počítejme dědí. spolu. Děkuji. Máme zhruba 1,2 milionu dětí v této věkové kategorii, které se teďka masivně infikují covidem, jo? Prostě ta čísla explodujou, lezou přes, školy budou za chvilku prázdný, protože všichni budou pozitivní. 0,1% těchto dětí rozvine po kontaktu s tím virem, může rozvinout syndrom multisystemového imunitního problému, PIMS takzvaný, jo? Ty děti mají velmi vážné problémy, mohou mít a mohou mít taky velmi vážné následky, je to hodně nebo je to málo? Když se ztratí holčička v lese, dva, roky, dva, dva dny celá Česká republika řeší, jestli najdou nebo nenajdou. Jo? Všechny média o tom reportují. Tady na, zatím v té jarní vlně dostalo PIMS jenom asi 207 dětí naštěstí. Jenom asi šest jich umřelo. A kolik z nich bude mít dlouhodobé trvalé, případně dlouhodobě přetrvávající potíže, to je otázka. To nikdo pořádně neví, protože on nikdo pořádně pres, přesně neví, Kolik těch dětí, co se s tím virem setkají, vlastně rozviné systemickou informací.
0: Takže podle vás dětí nebude umírat moc, ale nějaké umírat budou. Já, štěstí, co by čerstvý táta, se zase, to zase vůbec ani, bojím vyslovit. Ne, tu, ne, tu, a, a
3: neděsíme ty rodiče. Naštěstí, pan, pan Janeček má samozřejmě pravdu, že naprostá většina těch dětí se s tím popere celkem snadno.
8: Já nejsem proti očkování ani těch dětí, o kterých je to medicínsky obhajitelné, ale nemůžeme to dělat masově. Za prvé, za druhé musí to být samozřejmě rozhodnutí rodičů. A když si vezmeme čísla, zemřelo současné do do 15 let pět dětí. 6. E, tak možná šest, děkuju. E, od 16 do 25 let mladých lidí zemřeli čtyři. A to jsou, prostě, to jsou prostě skutečně malá čísla. Lidé umírají a budou vždy umírat. Stávají se, umírají i, i, i děti například na zranění nejvíc dětí. A to prostě je realita. My jsme ve světě, kde nemůžeme žít vě, vě, věčně. My se musíme být schopni uh, poprat se svými strachy a čelit svým strachům. Máme místře, a... mm-hmm. Já se s
3: váma nepřiju, já, když tady našim studentům a mluvím o černým kašli. Jo. Mm-hmm na který tady před očkováním umíralo tak 150 až 900 dětí ročně. Za posledních 10 <hým> let umřelo 6 dětí a daleko víc dětí se utopí v bazenu na zahradě svých rodičů. <hým> daleko víc dětí zabijou rodiče vlastní rukou, ale tady máme prostě nějaký soubor mladých lidí, kteří si tím projdou a to nejde jenom o to, jestli to přežijou nebo jestli to nepřežijou. Jde o to, že řada z nich může mít velmi vážně poškozené zdraví Děti, kteří jsou třeba velmi obézní, tak ty můžou mít velmi vážný problém. Ano. Ty se dusej, končí v nemocnici, že jo? Děti, které mají metabolický syndrom, je poměrně hodně dětí, které mají třeba cukrovku diabetes prvního typu, tak těm opravdu může jít o život. Je, je řada dalších dětí, které můžou mít vážný problém. A 8 až 10 těch, kteří rozvinou to symptomatické onemocnění, tak může mít opravdu velmi dlouho problémy. Já třeba dostanu mail od paní, která má doma čtyři děti. Všechny čtyři děti si tím prošly. Několik týdnů poté mají různé problémy. Prostě nespí, jsou irytovaný, mají průjmy, nemůžou se soustředit, mají mlhu, prostě nemůžou se dělat. Prostě je to problém.